2: Hello， 大家好，欢迎收听《岛屿共生倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目在每个礼拜三早上七点半首播，礼拜六早上八点重播，也同步在 IC 之音的网站提供 AOD 随选集播服务。另外，你也可以在 Podcast 上面啊，随时随地听到我们的节目。今天是《岛屿共生倾听台湾》第一集播出。所以在节目一开始，请容我用几分钟的时间来说明一下这个节目究竟会带来什么样的内容。在这里呢，我想引述我很喜欢的一本书，啊、呃，也是美国生态保育之父 Aldo Leopold 李奥帕德，他最有名的著作《沙郡年记》，我来引述这本书当中的一段话啊、哦， p o l d 写说。只有那一些不曾抬头仰望天空，不曾侧耳倾听大雁鸣叫的人啊、哦，这里的燕呢是沉鱼落雁的燕，啊、哦，是候鸟，不是体型比较小只的燕子啊、哦。他说，只有那些不曾仰望天空，不曾侧耳倾听大雁鸣叫的人，才会认为三月的早晨是如此单调乏味。我曾经认识一位佩戴着美国大学优等生荣誉标志、颇有教养的女士，她告诉我说，她从来没有注意到大雁飞过，也从来没有听过大雁鸣叫。但是，在她那个隔音效果良好的屋顶上方，大雁每年都会进行两次季节更迭的宣告。l e o 问。难道教育的过程是将自身的觉察力用来交换一些一文不值的东西吗？这一段话是出自《沙具年纪》这本书当中“三月大雁归来”这个段落哦。Leopold 他认为，就算是我们读了再多书，就算是取得了多么难得的学位。但如果说没有办法拥有对大自然的喜爱，对大自然也不再细心观察了，那么读再多书啊也是枉然。在这里想问问大家，你多久没停下脚步去看看这个路边的花草树木呢？你又有多久没有仔细的聆听这个大自然里面的虫鸣鸟叫呢？这些美景，这一些声响。你是不是视而不见、充耳不闻呢？现在，我们的节目《岛屿共生·倾听台湾》，就要带你透过声音来倾听自然。我们用细微的角度来观察这片土地上的自然之美、灵性之美，同时也探索着人与环境、人与土地，还有人与其他物种之间的关系。我们人类的经济活动，跟土地之间、跟环境之间、跟其他的物种之间有什么关系呢？人要如何跟自然共处呢？我们透过这个节目，一同来倾听，一同反刍，一同思考，一同行动。我们与岛屿共生。在今天第一集的节目当中，要带来什么样的内容呢？因为是第一集的关系哦，哎，我想应该是要拉高整体的视野跟格局，从超越人类的角度来观看台湾的环境跟土地。这最有代表性的标志，应该就是《看见台湾》这部纪录片了。2 0 1 3年，《看见台湾》上映了。这部片子呢，在大家没有预期之下，上映之后不断的刷新票房纪录，成为台湾电影史上最卖座的一部纪录片。隔年也获得了金马奖的最佳纪录片奖。导演齐柏林，他花了三年的时间来筹备、来拍摄。我们看到他的镜头哦，是从鸟的高度、从云的高度来俯瞰台湾这片土地。我们跟着他的镜头，穿越森林，穿越了层层叠叠、起伏绵延的山脉。我们看到了鹿群在这个草原上面奔跑，呃，也看到了浪花拍打在礁岩上面，呃，激起了雪白色的浪花。但是呢，我们也看到，整条河流被工业废水染成了橘红色，还有城市的上空被烟囱排出的白烟覆盖。海岸线上有一排挖土机不断的作业，这也是这部纪录片之所以叫做《看见台湾》的原因，因为这些我们习以为常的真相啊，其实从来都没有被我们真正看见。我们从齐柏林导演这样一个高度跟角度，才有办法来真正的看到台湾，认识台湾，理解它的美丽与哀愁。齐柏林导演会开始进行高空摄影，可以追溯到1990年。当时他进入了国道新建工程局，开始负责空拍重大工程的新建。当时担任国工局局长的，看见齐柏林基金会董事长欧进德，他呢亲自面试齐柏林，也指派他进行空拍工作。在这集节目当中，我们也很难得访问到了欧进德董事长。听他来谈起这段往事
0: ，这个其实也是一个很巧的渊源一九九零年，国道工程局成立啊，交通部给我一个任务，就是说第二条高速公路啊的兴建跟北宜高速公路的新建、啊、我接到这个任务的时候、啊、我当时有一个想法。很多人都怀疑说，我们在这样一个狭窄的土地上做这样一条高速公路，呃，有没有这个空间？会不会对环境造成很大的破坏？所以我就想了一个计划，就是准备把第二条高速公路从开始设计一直到施工，甚至二十年以后，它所有的变化，嗯嗯，是什么样子？如果能够这些照相都能够把它空中照照下来，以后人只要一看，马上就一目了然說。说啊，如果将来在做，我要避免什么问题？嗯嗯嗯嗯所以我就想说，哎、欸，这么重要一个工程，我应该编一些经费，拿找人啊。那么当时齐柏林来印征的时候啊，他也不知道有这么一个工作了哈、啊。我都记得蛮清楚的。那一天我就问他，我说，哎、欸。这个是个工程单位哈、啊，请教一下你熟不熟悉工程啊？做这个，他说我刚刚学校毕业，从来没做<笑>特别公路工程，我怎么会知道呢？嗯、他就很腼腆的跟我讲说：“哎、长官我，我我是真的不懂哈、啊，这个那、嗯、我我只是顺口问一下。”我说：“哎，我看你蛮老实。”我说：“你喜欢什么？”哦，他马上那个脸孔就笑掉。我喜欢照相。哦。我说：“你如果有兴趣照相的话，我倒有一个工作，但是你要答应我，这个工作你要做二十年。”他也愣住了，怎么人会有说一个工作，然后就要我做二十年干这个事儿？他也不敢回答什么，他很腼腆的说：“他愿意试。”我们听
2: 到的是，看见齐柏林基金会董事长、国公局首任局长欧敬德，他回忆起30年前的往事哦。当时齐柏林导演很老实的说，他完全没有工程方面的经验，但是他对摄影充满了兴趣，而这个兴趣也刚好符合局长的目标，要完整的来记录国道的兴建过程，并且了解这工程对环境带来的影响。因缘际会之下，开启了齐柏林二十多年的空拍之路。一开始，欧进德董事长也跟着齐柏林一起上飞机。我们来听接下来的这段访谈。齐导飞到高空开始摄影的时候，您、嗯、也跟着一起上机去指导、嗯嗯。我有看到一些报道，有写说他是有惧高症。
0: 是我,我，我是。<笑>不晓得，對不晓得<笑>。我坦白讲，这也是很多年以后，他才告诉我这件事。但是我想开始的时候啊，他想，我告诉他你要进来就是要做这件事、嗯，我也跟你一起上去啊，嗯、要绑在那个空中用一个袋子一绑、哦，但是要这样子，那我也跟你一起啊。所以他大概也不敢讲、嗯<笑>，我真的不知道，我完全不知道。嗯、那。呃、嗯，隔了很多年，他才告诉我这件事。他说：“哎、欸，其实他有巨高症。”我说：“啊，呵呵真的、啊？”<笑>他说：“可是到后来，他融入其中啊。嗯嗯嗯”我我觉得这就是他的优点，他很投入。他这个人就是很腼腆啊，哈、哦嗯，憨厚的个性。但他喜欢一个东西，的时候他会很专注，然后。他会去欣赏那个环境的美，他照高速公路，他就会照高速公路旁边那个铁丝网上面的牵牛花，啊，你就常常从这些小地方，你去觉得去体会那种那种美，嗯，啊，从小看大，啊，然后又从大看到很小微小的地方，啊，这个都有它珍贵的地方。
2: 2009年莫拉克风灾的时候，齐柏林导演他搭乘直升机深入灾区进行拍摄，他看到了哇风灾之后满目疮痍的情景，他下定决心要来专心拍摄纪录片，来好好的记录台湾这片土地。齐柏林导演他不惜提前退休，放弃了公务员安稳的生活跟退休金。把毕生的积蓄，加上把房子向银行抵押借贷哦，哎，东凑西凑，把这些钱用来购买专业的空拍设备，开始拍摄《看见台湾》。最后，他累积了四百小时的飞行拍摄时数，耗资将近一亿台币之后哦，看见台湾》这部片终于完成了。2 0 1 3年在院线上映。这部纪录片呢，造成了空前的轰动。影片当中台湾的美、台湾的痛啊，引起了大家对国土保育的关心。所以， 2014年，行政院还特别成立了国土保育专案小组，把影片当中的环境伤害整理成十六项环境问题。但是，到了现在，已经过了六个年头。这些问题被解决了吗？还有齐柏林导演的镜头，除了呈现出台湾这片土地的美丽跟哀愁之外，还带来了哪一些弥足珍贵的价值呢？呃，我们等一下在广告之后再回来，岛屿共生，倾听台湾。
0: 完全是从摄影观察角度去看我们的环境，因为你知道拍照的人哦，都喜欢拍漂亮的照片，你总不希望看到不好的、丑陋的影像。但是你在空中的时候，你没有办法避免，你知道，你就是一看就是美丽的，也看到伤痕累累，你也看到。我在记录这些事情的时候，其实我是保持着一个呃
3: 很忠实的去陈述事实的状况。
2: iC 之音 FM 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。我们刚刚听到的是《看见台湾》这部纪录片的导演齐柏林，他在2011年接受 iC g 之 n 节目专访所留下的珍贵录音。他说明拍摄《看见台湾》这部片的缘由。看见台湾是第一部全高空拍摄，而且在院线上映的台湾纪录片。齐柏林导演他已超越了以往的高度，用鸟的高度，用云的,的高度，记录了高山、海洋、湖泊、河流、哦森林，也记录了稻田、渔温、工厂、城市，许许多多的景观。我们看见台湾是这么美丽，但也看到了人为的开发对环境造成了破坏跟伤害。这些镜头啊，是这么的唯美又如此写实，所以是让人格外的深刻，让人格外的震撼。研究台湾美术史的权威学者、成功大学历史系肖崇瑞教授是这么说的。
3: 那么，齐柏林先生从整个台湾这块土地观看的角度，的确是第一个带我们到一个比较高而俯瞰的角度。台湾观看的角度的一路的发展，是从海洋看台湾。在十七世纪初叶，这一些西方的殖民主义的国家，经过了东海岸，看着这个美丽的岛屿，喊出。所谓的伊拉佛摩萨，这个美丽之岛，佛摩萨这个名称，那么事实上是从海洋远眺这个台湾。当然，日据时代，台湾在一种西方的写生写实的概念之下，那是一种平视之美。那么一直到战后，台湾开始一种山林的管制，反而使得台湾在日据时代后期所兴起的登山的。这一个行动停滞，嗯，那么当然，在这种情况之下，既然海洋也不能画，深山也不画，就画了很多的城市啊，啊，到了齐柏林，我想这是一个上帝赐给台湾的礼物。齐柏林先生透过当时的一些委托，那其实是侦测的，或是测量的角度多于审美的角度，但是齐柏林先生以他自己艺术家一般的。这一种精神，在有限的财力之下，为台湾留下了这么样一种稳定而壮阔的俯瞰的美感
2: 。齐柏林导演这位伟大的艺术家，为我们留下了《看见台湾》这部纪录片。很多人哦，包含我了啊，进、哦、到了电影院，透过银幕上这个高画质的影像，俯瞰台湾，看到我们从来没有发现的台湾之美，也看到了台湾土地的伤痕累累，哇，真的是令人非常的震撼哦哦，我们都觉得台湾怎么被伤害的这么深，这么严重？过去呢，因为我们没有看到，所以不知道这些问题如此的严重。看见台湾这部片，可以说激发了台湾社会对于环境议题的关注，也激发了大家的环境意识。我们来听地球公民基金会李根正执行长的这段
1: 访谈。事实上，祈祷当时拍这部片一出来的时候，我们就看到，哇，真的跟我们在关注的议题。非常非常的接近，但是它是用一个鸟看的视野。嗯，就我们长期关心环境议题的角度，确实祈祷把台湾的一些呃环境问题做了一个比较直接的揭露。比如说在山区，我们看到了采矿的问题；，比如说我们山坡里有超限利用的问题。那我们在平地看到的就是工业污染所带来，比如说河川的污染。是。然后我们也看到这个海岸线的这个破坏的问题。接着就是因为工业污染的关系，我们也看到工业区里面这个巨大的烟囱。嗯，我们看到的是台湾，尤其是中南部非常严重的这个空气污染的问题。是，那确实就是它揭露，就是我们过去大概半个世纪左右工业化，工业化，然后加上往山上的这些开发行为，所以就使得我们国土陷入一个非常严重的这个破坏。
2: 看见台湾这部片拍摄到了很多环境的议题，虽然说没有告诉我们前因后果，但是也留下了让社会讨论发酵啊、哦、酝酿的空间。也因此， 2 0 1 4年行政院就特别成立了国土保育专案小组，把片子里面所拍摄到的环境伤害整理成十六项环境问题，从2014年。到现在，好、哦、六个年头过去了，这些环境问题被解决了吗？政府当
1: 年的承诺又实现多少了呢？第一件事情就是采矿的问题。那这个议题其实我们也差不多是在二零一三年左右，地球公民基金会一直在揭露很多。我们在保安林里面也可以，政府也允许他采矿，然后采矿也不需要环评，然后采矿也不需要人家同意就可以直接。只要政府核准它一个矿泉采矿，那像这一类的很可惜，就是说，即使在二零一七年祈祷过世之后，呃，我们看到社会非常大的声音，认为说这个采矿的问题要被面对，矿业法要修。嗯嗯,嗯，那这个过程中，就是蔡英文总统也承诺了三次，说要修矿业法。但很可惜，到现在还没修。嗯，嗯对,<笑>对。如果从这件事情来讲，就是看起来前进是非常有限啊。嗯，好、嗯啊。然后第二个我们可以谈的指标叫做空气污染。那空气污染其实确实在这几年，其实空污有逐年在改善。嗯，那只是说最严重的这个中南部地区，它还是。达不到这个 WHO， 就是世界卫生组织所要求的这个空气品质标准。是，所以我们虽然有改善，但是还是有很大的要努力的空间还很大。那主要其实工业污染这部分就是改善的很有限，然后还有就是我们的交通污染。就是那些大型的柴油车啦，或者是汽机车,車、嗯嗯，这方面的改善幅度比较小。是，那跟这个有关的还有就是河川的污染、啊。河川污染，嗯，但事实上，如果我们看环保署的这个报告，好像每一年这个我们的那个河川里面严重污染的河段，好像有在有在越短越少这样。但事实上，应该是说、嗯、我们承认确实有一些河川在持续改善啊。但是，呃，河川的污染源的部分，从源头的改善前进很有限啊。嗯，嗯比如说畜牧业的污染，那政府对这方面的管制是很松散的。那另外一方面就是像工业污染，我们全台湾有十三万家左右的违章工厂，那、嗯、里面有一些可能是高污染的，他们也会把废水排到我们的河川，甚至是灌溉渠道里面去。嗯。那像这一些问题，也是几十年来到现在为止，坦白说，政府真正面对处理的还是很有限
2: 。我们可以看到，看见台湾所提到的环境问题，有一些已经顺利解决了，好像是阿里山住山车站边坡崩塌问题已经解决了。但是有很多的结构性问题，像是盗采砂石啊、山坡地的超限利用啊、河川污染问题等等，其实都还有很大的努力空间。因为这些问题啊，太棘手了，可能是历史累积下来很久，因陋就简；有的呢是牵涉跨部会，有的跟我们的经济行为产生了复杂的联动关系。甚至有可能，我们努力解决了这个环境问题，但是又衍生了其他的问题啊、哦，所以真的是非常棘手。我们未来在节目当中也会继续带你追踪，一起关心。当然，这些环境问题除了关心之外啊，更需要的是什么？更需要的就是行动了。所以在每一集《岛屿共生倾听台湾》的最后，我们特别设计了“岛屿行动家”这个单元，请节目当中的受访者带着所有听众来一起行动。这个“行动家”啊，既是专家的“家”，也是“加法”的“家。希望正在听节目的朋友也一起来行动，一起做，好，一起实践对环境友善或者是提升环境意识的行动。我们一起累加啊、哦，这些微小的行动，最后就可以汇集成一股巨大的力量。等一下，我们就会进行岛屿行动加单元。今天的节目就为您进行到这里。如果你对节目有任何想说的话，欢迎到 IC 之音的脸书粉丝团来私讯留言告诉我们。岛屿共生，倾听台湾。我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。
1: 岛屿行动家，我是地球公民基金会执行长李根正。环境问题没有办法只透过个人的行动去面对它、去处理它，最重要是要集体的行动。邀请大家关注追踪地球公民基金会的脸书，透过大家共同关注台湾环境团体的行动，关注台湾的环境政策，促成长远的改变。